0: Bugün 1 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden Roma'da G20 zirvesinde bir araya geldi. Görüşme bir saatten fazla sürdü. Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre Biden görüşmede yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve görüş anlaşmazlıklarını verimli bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, S-400'lere dair endişelerini gündeme getirdi, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında ise pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların el alında belirtildi. İki liderin Türkiye ve ABD ilişkilerini daha güçlendirmek, geliştirmek için ortak bir mekanizma kurulması konusunda da mutabık kaldı aktarıldı. Açıklamada, görüşmede iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi denildi. Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve Türkiye'nin karşılığında istediği F-16'lar konusu da iki ülke arasındaki en sıcak başlıklardan biri. Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin F-16 konusunda konuştuğunu söyledi. Yetkili, Biden'ın, Türkiye'nin isteğini dikkate aldığını ama ABD'de devam eden süreç çerçevesinde çalışmaya devam etmeye bağlı olduklarını kaydetti. Türkiye, Rusya'dan S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi satın aldığı için programdan çıkarılmıştı. Şimdi Ankara, programdan çıkarılana kadar ödediği 1.4 milyar doların tazmin edilmesini istiyor. Görüşmeden birkaç gün önce ABD Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'e bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması çağrısında bulunmuştu. Reuters bu ay Türkiye'nin ABD'ye 40 F-16 savaş uçağı satın alma ve 80'e yakın uçağı modernizasyon için talepte bulunduğunu bildirmişti. Voice of America'nın haberine göre Amerikalı üst düzey bir yetkili görüşmeyi çok yapıcı olarak niteledi ve insan haklarının da gündeme geldiğini, bu konunun Biden için önemli olduğunu vurguladı. Yetkili bu konuların Biden ve yönetimi tarafından dile getirilmeye devam edeceğini de belirtti. Suh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen erişim engeli kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme erişim engellerine karşı yapılan 9 ayrı başvuruda ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme ayrıca yeni hak ihlallerinin yaşanmaması için yasada değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle kararın bir örneğinin Meclis ve Adalet Bakanlığı'na da gönderilmesi kararlaştırıldı. Mecliste gereken düzenlemenin yapılması için benzer başvuruların görüşmesi bir yıl süreyle ertelendi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi gazetecilerin görevini yapmasını engelleyen polisler hakkındaki suç duyusu üzerine verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Ankara 5. Suç Ceza Mahkemesi de takipsizlik kararını kaldırdı. Sendikanın avukatı Ülkü Şahin, valilik soruşturma izni verirse gazetecilerin görevini engelleyen polisler hakkında dava açılabilir açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı. Bakanlığın takvimine göre ara tatilin ardından birinci dönem 21 Ocak'ta son erecek. 24 Ocak-4 Şubat arası yarı yıl yani 15 gün tatil uygulanacak. İkinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. İkinci ara tatil 11-15 Nisan arasında. Eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran'da son erecek. Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen polis memuru Cumhur Acarca 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı. Acarca sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira istediği iddiasıyla tutuklanan kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Tamer Türk hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Türkiye, irtikap suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaz aylarının ardından sonbaharda da yeterli yağış almayan İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki dolluk oranı önemli ölçüde geriledi. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki dolluk oranı ortalama %45.76 olarak açıklandı. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onay verdi. BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada aşının 5-11 yaş grubunda %90.7 etkili olduğu belirtilmişti. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının günlük 25-30 bin arasında seyrettiğini belirterek, günlük 60 bin-70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tablolar gündeme gelebilir dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Rekabet kurumunun 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya kestiği yaklaşık 2.7 milyar liralık ceza yargıya taşınıyor. Migros, BİM, Carrefour ve şok marketler kararın iptali için mahkemeye gideceklerini duyurdu. CHP'li Ahmet Akın, köprü ve otoyollara verilen garanti tutarlarının kur artışı nedeniyle 179 milyar 635 milyon liradan 226 milyar 495 milyon liraya çıktığını belirtti. Akın, bu paralar vatandaşın cebinden çıkıyor, garantiler Türk lirasına çevrilmeli dedi. Dünyanın en büyük 20 ülkesinin liderleri G20 zirvesinde kurumsal küresel asgari vergi oranını onayladı. 2023'ten itibaren uluslararası şirketlerin merkezleri hangi ülkede olursa olsun en az %15 vergi ödeyecek. Bu anlaşmayla çok uluslu şirketlerin kârlarını vergi cenneti denilen ülkelere aktarmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği ve geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen Dünya İklim Zirvesi, İskoçya'nın Glasgow kentinde dün başladı. 12 Kasım'a kadar sürecek zirvede en önemli soru, atmosferi kirletmekten sorumlu olan zengin ülkelerin, iklim değişikliğinden en çok etkilenen yoksul ülkelere ne kadar mali destek vereceği olacak. Zengin ülkeler, 2009'da 2020'ye kadar iklim finansmanı için yılda 100 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Ancak OECD'nin son tahminlerine göre 2019'da 79.6 milyar dolar toplandı. İklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkeler, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya ve bu konuya daha fazla önem verilip fon ayrılması çağrısında bulunuyor. Sudan'da yönetime el koyan ordu bazı ülkelerdeki büyükelçilerini geri çekme kararı aldı. Sudan Devlet Televizyonu'nun haberine göre aralarında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer aldığı bazı ülkelerdeki Büyükelçiler, Ordu Komutanı Orgeneral El Elburhan tarafından görevinden alındı. Elburhan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı diplomaları da görevden aldığı bildirildi. Sudan'da yeni yönetim Avrupa Birliği ve 5 ülkedeki Büyükelçilerini görevden aldığını da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD'nin Kabil'deki Büyükelçiliğini yeniden aktif hale getirmesini istedi. Mücahit, ABD başta olmak üzere tüm dünyayla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz dedi. Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Mücahit şu ifadeleri kullandı. Amerika başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban'ı resmen olarak tanımaya ihtiyacı var. Çünkü Taliban yönetim olarak resmi tanınmanın gerekli şartlarını yerine getirdi. Yemen'in geçici başkenti Aden'de havalimanı girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ersan Atar, Sedat Peker'in Kıbrıs'taki uyuşturucu trafiğinin odağında olduğunu iddia etti. Halil Falyalı'nın tutuklanmasından sonra ortaya dökülen müstehcen işevi görüntülerin izini sürdü. Kısa Dalgı nokta adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.